0: Continental Ice Contact kolm naastrehvid on tõeline talvine revolutsioon neile, kes otsivad parimat Eesti talvisesse kliimasse loodud, Saksa kõrgtehnoloogia, mida võib usaldada. Continental rehvid on saadaval kõigis pointes müügipunktides üle Eesti ja www.rehvid24.ee veebilehel. Ilusat kolmapäeva ommikut, oleme siin taas istmesoojandusega, mina olen Jan Mätes Mandri ja täna minuga stuudios üks külaline.
1: Ja tere ommikust, mina olen Võli Rajasar, muidu küll aga igal vabal hetkel siis autoajakirjanik, autoendusjast ja üleüldse huviline kõige osas, mis on ratastega ja liigub.
0: Võt, et täna meil siin siis selline värskema verega saade, et kaks noort meest on stuudios. Ja, ja teemad on mõnes mõttes täiesti tema kohased, et, et uudist osas siis räägime korduvates, liik, korduvates liiklusrikkujatest ja natukene puudutame jälle seda, millest me juba siin rääkinud oleme veapunktisüsteemi. Millega siis seotud on samamoodi räägime ikka vanast ja aastast naast ja lamellreffide teemast uurime, millega siis Veli eelistab sõita lumistel tänavatel ja lõgastel tänavatel. Veli on ka aasta auto jüriis, nii et saame teada, et millised kandidaadid meil selle aastal aasta autol on ja ja kes selle tiitli võita, võita võiks. Ja Samamoodi, kuna siin on mõlemal selline hobi auto plaan, siis tegelikult proovisud autod sel nädalal ei olegi ja räägime opis hobiautodest sellest, kuidas neid ehitada võiks ja mis need kõige hullemad probleemid võivad olla, mis sellel teel kumitavad inimesi. Ja nipinurgas arutame kauge tulede kasutamise üle, et kuigi meil on siin üks fänn, kes on juba nädalaid kirjutanud selle kohta, et me võiks rääkida udutuledest, siis ilmselt sellest saame kuulda lähitulevikus, aga see kord peame ka üks leppima kauge tulede kasutamisega. korduvatest liiklusrikkujatest, et äh, nagu ma siin välja tõin, siis tegelikult äh, PPA on sellest probleemist vägagi teadlik ja nüüd on ka, ütleme, poliitika tasandil see asi täiesti selge ja inimesed seda probleemi teadustavad. Ja, ja siis selle Ristas äh, üle jagas sellist äh, kokkuvõtet sellest äh, arutelust, et, et mis äh, siis üldse välja tuli veli.
1: No, Lõppkokkuvõtet see ole siin tegelikult midagi üllatavat et äh... Järeldus on lihtne, need kes, need, kes teevad, nendel juhtub ka rohkem, Ehk, sest teises on need, kellel on äh, nii-öelda liikluses juba mingit pidi stopper, maas seadus ei huvita, mutku jäävad vahele ja rikkuvad, nendega juhtub lõpkokkuvates ka rohkem liiklusõnnetusi. No, siin nagu midagi suurt arutada ei olegi, <laughs> igate pidi loogiline. Teed lolluseid lõpuks lõpeb õnn otsa ja juhtub midagi ja kui alvast läheb, siis võtad kellegi täiesti korraliku kavel kaasa.
0: Mis sinu arvates need lahendused võiks olla, et me teame, et politsei on siin proovinud on ju kõik sugu uusi lahendusi, et noh, ühest korrast selline vana traf enam ei tööta, et inimestel ongi see, et võib-olla need, ma tea, kas trafi summad on liiga väikesed või lihtsalt ei hirmuta see, et politsei trafi teeb, et siis ongi on ju, mida me oleme siin näinud. Ühest kohast on palju, palju Kaameraid on juurde tulnud, on, et kas või kui me mõtleme seda värskate vaatavad reidide, siis juba seal on kaamerad, Kristiines on näiteks Tallinnas kaamerad, on, et lisaks sellele, et no, mobiilsed kiiruskaamerad, et see on kindlasti üks võimalus, on, kuidas seda rahustada. Samal ajal me näeme täiesti selliseid teissuguseid lahendusi nagu see rahunemispeatus on ja, ja kõik sellised asjad. Et mis sa arvad, mis tegelikult see ravim oleks sellel, et neid korduvõid liiklusõikkuid panna teist korda mõtlema ja võibolla oma tegevust ümber vaatama?
1: No, ilmselgi on see, et rahvi kui sellist väga paljud võtavad kui lihtsalt arved, mis tuleb ära maksta. Tuli postkasti arve, maksan ära nii nagu asi käib. Et see on selline ühekordne väike ebamugavus väga paljudele, et mulle tundub, et siin... Noh, just täpselt see rahunemispeatus, mis olid mingite juhtide kommentaarid, et stiilis, nagu no, kurat oleks ma teadnud, et siin tuleb nüüd, mis iganes on tund või kaks tundi passida ja mitte midagi teha, et oleks selle rahvi pigem nagu võtnud ja ära maksnud, et see aeg ise endaga ja passimine tundus nagu mingitele inimestele isegi nagu suurem karistus. Teisi pidi jällegi siuke shoki teraapia võib olla, võiks ole ka midagi, mis nagu mõjub, et... Jäiliselt hiljuti ette mingisugune video neti avarustes, kus inimesed, kes kiirdeel juhtunud, mingit liiklusõnedust pildistasid. Mingi politsianik tõmbas nad kõrvale ja ütleski konkreetselt, kule, aga mis sa pildistad? Tule, tule minuga kaas, ma näitan sulle laipasid, tahad näha või? Ja väga mitmed inimesed nagu kohkusid selle peale ära, tõmbasid tagasi, mõni astus tema ka kolm-neli sammu tagasi ja siis naust valgena mõtles ümber ja tõmbas tagasi, istus oma autosse, vabandas ja sõitis minema. Et nagu sellised ebastandardsed lähenemised võib-olla, mis, mis põhjustavad isiklikku ebamugavust rohkem kui mingi arve maksmine, on, tunduvad mulle vähemasti pigem paremad lahendused.
0: Aga samas see on ka midagi, mida näiteks maanteamet ja pepea ja, ja teisekest javutustööga tegelevad on ka teinud ju, et me oleme ju näinud neid reklaame, kus ongi selline võrdlemised senseerimata, et inimene lendab umbes ilma turva pea pooleks läbi esiklaasi ja nii, et Et kas sa kas, kas arvad, et sellistest reklaamidest näiteks on kasu?
1: Mm, nii on no, raske öelda, jällegi see läbi on inimestel eri kohtade peal. Et, äh, võibolla reklaamidega on see mure, et äh, me oleme sellele nii nagu tuimaks muutunud, mida me kusagile ekraani peal näeme, et sellel vaevalt lõppkokkuvõttes mingit effekti on. Ja see võib korra mõtlema panna, aga lõppkokkuvõttes ei muutu midagi enne, kui sinu või sinuga väga lähedal seisva inimese, inimesega juhtub midagi. Et enne kui see sind isiklikult nagu ei, ei puuduta, mulle tundub tihtilugu tihti ei toimugi mingit muutust, et korraks on võibolla ebamugav näha midagi koledat saada aru, et see on midagi, mis on reaalselt juhtunud, aga kas see nüüd sunnib kedagi oma käitumist muutma, ma kaldun arvama, et pigem ei ikkagi.
0: Aga teeme äkki omalt poolt kõhe katse ja vaatame natuke seda, mis sealt statistikast siis välja tuli ja mis seal lõpude lõpuks on olnud. See on opem, mis näiteks mulle silma jäi on, et kui juht oli toime pannud kolm või enam liiklusalast süüdegu, siis põhjustas ta ligi 4,5 korda sagedamini liiklusõnnetuse, kui süüdegusid mitte toime pannud sõidukijuht. Et kuigi see nüüd siin paperi peal välja öelduna on selline suhteliselt igav ja, ja kuiv siis tegelikult see näitab väga hästi, et, et mida rohkem sa liiklusrikkumisi toime põned, siis seda tõenäolisem on ka see, et sa avariided ja see ei ole, see ei ole lihtsalt mingi kaks korda tõenäolisem, vaid see on ikkagi 4,5 korda tõenäolisem. Et, et, see on kindlasti midagi sellist, mille peale kõik peaksid mõtlema, kellele meeldime piiri peal või isegi üle piiri sõita. Kas sul oli ka midagi, mis sul silma ei sealt?
1: Ei, põhimõtteliselt see sama, tegelikult see 4,5 kordne tõus ikkagi, no, see ei ole enam midagi suukest tillukest, see on konkreetne tõestus selle kohta, et no, nagu ma alguses ütlesin, et kes teeb, selle lõpuks juhtub
0: Aga lähme siis järgmise teema juurde ja selleks on naast ja lameeldreffid, et seda on siin juba korralikult jahvatatud ja tegelikult eelmiste saadete tagasi seda tõi mõnes mõttes kaasa selle, et Kui, kui ma siin ironiseerisin natukene selle üle, et äh, millis, millises, millistes äärmustes inimesed selle teema koha pealt lähevad ja kui põlema nad võivad minna, siis äh, noh, mees ei saanud sellest ironiast ilmselgelt aru ja arvaski, et, et minu arvust ei tohiks mingisugust diskussiooni sellel teemal nagu olla. Et tegelikult diskussioon on väga tervitatav ja diskussioonis on loomulikult äh, oodatud osa võtma ka kõik saatekuulejad ja üldse inimesed ühiskonnas, aga küsimus on selles, et kas sellest peab minema nii põlema, et, et nüüd mul on naast ja, ja kõik lamellid on... Ülge, <laughs> kõik lamellid on teelik jama, kes lamelliga seda on idiot ja vastupidi, et, et mul on lamell ja kõik, kes naastuga sõidavad on idioot. Et...
1: No see on nagu religioon juba mingitpidi, aga mulle selle kohapelt esiteks ei tundu üllatav, et eestlased rohkem naastu eelistavad. Lamellist ma jällegi saan igakülised aru, eriti siis kui on tegu on ju peamiselt linna sõiduga puhastatud teedel asfaltil sõitmisega. Aga mina isiklikult eelistan naastu ja praktiline pool selles on, noh, esiteks ei, ma ei ole osalenud mingites põhjapanevates lamelli versus naast nagu testides. Et lõpkokkuvates see sellest vahest, saaks kõige paremini aru, kui tõesti sa sama auto ühel tutikad nastud, teisel tutikat lamellid ja võrdelad samades tingimuses. Sellistes oludes meil ei ole olnud. Küll aga on väga tavaline see situatsioon, et võtad mingi talvise proovisõidu, mingi sportauto, tal on peaaegu alati suhteliselt kindlalt all mingisugused väga hea kvaliteediga tutikat lamellid ja noh. Kui on talvine prooviseid, siis nii palju kui võimalust on, eks ma ikka viin kusagile, kus teda natuke libistada saab. Et olgu see siis mingisugune rada või, või jäärada või kas või mingisugune suur tühiplats. Aga tunne alati pärast oma autosse tagasi istumist, millel on korralik nelikvedu ja aastud. on see, et lamell oli võibolla kuidagi siuke nagu tundus kuidagi nii-öelda nagu ümar, kui ta läks. Nagu suuke juhitavuse koha pealt... Mitte optimaalne, pole liha, pole kala, et see on nagu võibolla see on tunnetuslik, võibolla see on mingi sorti placebo aga kui efekt lõpuks on see, et ühega ma tunnen ennast kõvasti enesikindlemalt kui teisega, siis, no, siis ma võtan selle placebo et lõppkokku võttes. See nii kogu midagi ei juhtu on nagu kõik korras mõlema rehviga, aga kui asi kusagil ootamatus situatsioonis libisema läheb, siis minu jaoks on tähtis see, et ma saaksin ennast uuesti otseks ja kogu asja kontrolli alla võimalikult kiiresti nii, et ma ei kohtu mingisuguse vastu tuleva liikleega või ei lõpeta kraavis. Ja naastuga paraku on mul isiklikult see tunne, et, et seda täpsust ja kontrolli libisema minnes ja juhitavust taastades või autot otseks suunates on nagu rohkem.
0: Mina kui keegi, kes on nüüd mitu aega juba lamelliga sõitnud, ütleksin, et jah, Mingil, mingil määral on sul kindlasti õigus, et ütleme sellise päris libeda peal või kuskil platsi peal või niimoodi siis ilmselt on, on astul mingisugune eelis, aga, aga samal ajal on ka, ütleme sellise, et noh, meil on ka selline kuldne keste, minu arust, et ühest küllest on see, et sa ei pead teda tormama vahetama, siis kui vaja on, et saadki panna alla enne, siis kui järjekord ei ole ja pärast võtta ära, siis kui järjekord ei ole et see on üks väga oluline nagu argument, miks ma ise lamelli valisin. Teisest küllest ongi see, et, et no, need sõiduvõtted, et kui sa, kui sa sõidad ettevaadlikult linnas või sõidad väikestel kiirustel, siis ei ole tegelikult see vahe ei ole nii suur. Samal ajal, kui sa sõidad tõesti, ütleme 160 kusagil, siis ei ole ka, siis ei ole ka enam see vahe nii suur, et tegelikult ei ole, ei ole, ei ole, ei ole kummaski selles olukorras, ei ole, ei ole mingit eelist aga kuumalgi, kui sa sõidad linnas ja siis ei ole vahet, kas sul on all lamell või naast ja, ja kui sa sõidad kuskil autopaani peal kahe aga ja luumi siis ei ole ka vahet, kum sul all on. Et ühesõnaga, ja, ja, lõpp, on hästi. kokku, võtan ikkagi see, et, et tuleb vaadata, et kus ja kuidas sõita ja, ja siis tegelikult ei ole ka mingit vahet, kum brev sul all on nii kava, kui ta on mm. korralik rev, kui saad vaadanud, et, et mustrit on, kui saad vaadanud, et naastud ei ole jooksuband. Ja, ja nii edasi, et, et see on tegelikult kõige olulisem minu arust kogu selle tulise väitluse taustaluse ka ja, samamoodi ja... kuldne keste.
1: Noh, fakt on see, jah, et eks on see koolkonna vahe ja, ja kõik sellised, noh, nagu sa ei mainitud, kergelt pidi nagu religioon. Aga fakt on see tõesti, et kui sul on nagu uus, mis iganes ükskõik kumbrehv ja korralikult mustrit ja sa ei sõida nagu lollakas, siis tõesti nagu suure tõenäosusega ei ole mitte mingisugust vahetlub kokkuvõttes.
0: Aga, aga mõned autode puhul on vahet ja nüüd läheme nende juurde ja need on siis meie äh, aasta auto kandidaadid. Räägi meile kõigepealt natukene sellest auto, aasta auto valimise protsessist üldse, et, Mis, millal see hakkab, millal see lõpeb, kuidas see kogu see vahepealne osa seal välja näeb?
1: Kusagil nagu kuu aega tagasi oli üleval nüüd siin selline korralik nimekiri autosid, mille hulgast siis iga kohtunik valis kümme oma lemmikut. Ja nendest omakorda siis sorteeriti välja lõpkukku võttes siis kuus tükki, mille hulgast nüüd aasta auto valitakse. Ja protsess selles mõttes oli lihtne üks äh, suur sõidupäev, kus osalesid kõik kohtunikud, äh, kõik äh, finalistid olid kohal, äh, kõik sõitsid kõik masinad läbi ja panid oma nimekirja selle põhjal kokku ja, ja enamalt on see, et tegelikult kõik äh, ajakirjanikud on nende autodega ka pikemat proovisõitu üks ühele juba teinud, et, et see oli lihtsalt selline emotsioonide ja mõtete kogumise päev või isegi mitte kogumise, vaid värskendamise, et sul tuleks meelde, et kuidas on masin oli. Et nüüd kui nendest masinetest rääkida, siis lõppkuvikusse jäid meil siis Audi e uus BMW kolmas seeria Kia x Mazda 3, Toyota RAV4 ja uus Renault Clio. Ja selles mõttes nagu pean ausult tunnistama, et natuke kurb on sellest, kuigi ma saan loogikast aru, aga tõesti on natuke kurb sellest, et Toyota Supra siin esikuue kuuik, see ei, ei platseerunud, sest nii palju, kui teistega räägitud sai siis peagu kõik panita oma esikümnesse ikkagi selle aasta autodest aga ta see esikuuik ikkagi, noh, seal on seal on erineva koolkonna masinaid ja, ja huvitavaid asju tõesti mitte nii lõbusaid, kui, kui seda on muidugi Supra
0: Ja saan sellest jutust, ma saan aru, et sinu valik number ühele
1: oleks olnud ikkagi Toyota Supra, jah? Mitte valik number ühele, kui me räägime tõesti nagu aasta autost. Aasta sportauto kindlasti, aga aasta autost rääkides ikkagi tuleb natukene jääda, paraku, no, seda seda häält alla suruda ja mõelda, et ei, see peab ikkagi olema nii-öelda rahvaauto, see peab olema kättesaadava hinnaga, see peab evima kõiki vajalike mugavusi, et No, selle koha pealt tegelikult, kui nüüd argumenti vaadata, siis minu arvades ka Audi e-tron sinna esikuikus see tegelikult ei sobi, sest ikkagi auto, mis maksab 100 000 ja peale, no, minu jaoks ta ei, ei ole kuidagi viisi nagu aasta auto teemist tahad.
0: Aga kas seal olid need parameetrid või need hinnamiskriteeriumid kuidagi ka välja toodud või see on selline iga kohtuniku enda? Ega täiesti
1: tunnetuslik, et okay. jah, iga kohtuniku enda asi, et Kui, kui tõesti tahta, siis noh, kui seal valikus oleks on supra, siis isegi kui see ei tundu loogiline, siis äh, pane oma südamääle järgi.
0: Kui see saladus ei ole, siis mis, mis autos sa lõpuks sinna esimeseks valis?
1: Mina ütlen ausalt, et esimeseks panin mina uue Clio üllatuslikult. See, ja tõesti see oli kuni selle, selle sõidupäeva, nii ka minu oleks üllatus, et äh, lõpkokkudes oli ta sükke mitme kohapelt üllatav, et näiteks kui ma, noh, Kui me räägime seal teistest valikutest, seal oli nii, nii, uus kolmas seeria, siis BMW minu jaoks näiteks ei ole nagu enam midagi erutavad. See juba tead, sa ootad, et see on nagu hea ja korralik ja kvaliteetne, aga see on nagu noh, sama hobune, samad trikid. Et Renault Glioga oli see kord üllatav see, et kogu see siseviimistluse kvaliteet ja see, kui vaikned oli. Plusval see, et oli ainuke valikutest, mis oli käsikastiga. Ja, ja see mikromootor seal vahel oli ikkagi üllatavalt elav, et ta oli nendest kuuest kahtlemata kõige lõbusam sõita lisaks sellele, et tal olid kõik mugavused, ta on super hea hinnaga ja no, mida sa veel tahad, nagu nii, nii vaikne, et no, tõesti mind esimese asjane üllatas see, et teiste konkurentidega võrreldes see sisemüra oli vaatet, vaatet kõige vaiksem.
0: Ja, ja üldiselt siis, ütleme, kõikide, kõikide kohtunike perspektiivis siis kellele see võid kuulub?
1: Seda nüüd veel ei tea. Kohtunikud vaikselt saadavad oma lõppvalikud alles. Aga tundus selline... No tegelikult ka ei, ei saa siin nagu selles mõttes ette hüpata asjadest, et seal kohtunike hulgas oli, oli igasuguse et Seal oli neid paadunud saksaraua fänne ja seal oli neid mikroautode fänne ja no, tegelikult ei tea nüüd ma arvan, et veel järgmised nädalaega mis, mis seal nagu päriselt siis kohtada mõttes toimub.
0: Selge, siis jääme huviga ootama. Ja selli, see kord siis oleme lahendanud selle proovisõidu sellise natukene loovama lahendusega ja räägime natukene autode ehitamisest ja sellest, mis suguseid autosid üldse võiks ehitada, kuidas seda teha ja, ja mis need probleemid on. Ma alustuseks räägin kohe naljakaprobleem loo või no, ma ei tea, kas see nüüd kindlasti mõnel on kurb, mõnel on naljakas. kuidas esmu sõber siin paar nädalat tagasi otsustas endale tuua ühe BMW saksamalt, et kui lugu niimoodi hakkab, siis on juba teada, et tõenäoliselt on see üks Selline BMW nagu 1x3D, peaks olema väga töökindla mootoriga, coupe kahekohaline, selline sportlik lõbus ütleme, mängu asi. Ja, ja, ja see innaklass oli ka tegelikult väga odav. Ütleme täpselt, inda ma ei mäleta, aga see oli kindlasti alla 10 000 euro. Plaan oli selline, et lendab ise Saksamaale kohale, ostab auto ära ja sõidab sellega tagasi. Ja see, ja see plaan sai esimesed kaikat kodarasse kuskil poolas, kui auto oli üks hetk otsustas, et tema enam, en, enam Eesti poole minna ei taha. Aga saaga... tagasi
1: Saksamaa poole oli nõus minema? <laughs>
0: tagasi Saksamaa poole, ma ei tea, ma ei, ma ei tea, kas nad proovisid, aga, aga võibolla oleks on tagasi Saksamaa poole nõus minema. Ja, ja kogu saaga lõppes siis sellega, et tuli Eestist tellida trailer järgi. Ja, ja nüüd on auto ilusti Eestis ja remondis. Ja... Omaniku
1: rahakõtt põhimõtteliselt tühi. Ja,
0: jah, ütleme nüüd, et eesootas mootori vahetus. <laughs> et, et see on selline ütleme, klassikaline lugu selliste hobiautode või, või natukene selliste ja teistuguste autode ehitamise vallast. Kuidas sinuga on? Mitud hobiautot või sellist enda uviks autot sa üldse olete
1: Nüüd on mul käsil teine auto ja tundub, et nüüd siin detsembri jooksul tuleb ka kolmas olda, päris päris hobiauto Sest need esimesed kaks tükki on ikkagi olnud tegelikult, tegelikult igapäevased autod et Esimese puhul alguses, kuna ta oli nii uus, ikkagi 2015. aasta Subaru STI et siis, siis tema puhul oli see, alguses kunival garantii oli ja ei julgenud selle peal nagu midagi näppida ja siis vaikselt mida aeg edasi seda rohkem nagu julgesid külge panna ja seal midagi toimetada, aga nüüd praegu on igapäeva sõidu auto on vägagi mitte üllatavalt 2007. aasta Subaru impreesa veriksest ei, ja selle peal juba on nagu rohkem nokitsemist ja näpimist, et jällegi no, vanem auto ja neid vigu tuleb välja, mida nagu, millega jaksab ise toimetada, aga no, lõppkokkud see on see, et nüüd on nagu nii korda tehtud et tema ongi igapäeva liikur mis vajadusel suudab kiiresti sõita Fookuseks on olnud pigem siis kiiresti sõitmine kuival asfaldil. Ütlen kohe vihjaks, et VRX ei ehitamine kiireks asfaldi autoks ei ole väga tark mõte, kui see raha peale vihane ei ole. Et, no, by default nii -öelda, ta talvel ja libeda ja lahtise pinnase peal on juba tehasest täiesti suurepärane ja üli kiire auto. Aga asfaldi peal seda peab ikka maadlema ja väänama, et emaga nagu mingisugust aega sõita. Ja see tõttu tuligi nüüd mõte, et siis jäi pilk peale ühele uukas müügis olevale autole. Ja noh, kuna siuke võimas nelikveoline turbopensukas on olemas, siis järgmine nii koolkond, millele siis siht peale panna, on tagaveoline kõrgetel pööretel käiv vabalt hingav. Ja see masin on Toyota MR2, ja siin on juhuslikult juba vahele tõstetud siis teise põlguna looduse liise pealt tulnud mootor sellel konkreetsel masinal siis, mida me tooma läheme detsembris et sellega ongi plaan siis võtta see nagu päriselt ehitamiseks ja hobiautoks.
0: ja mis see plaan on, kas plaan on sellega juhu ise koju Eestis? <laughs>
1: äh, ei, ei, see plaan oli korraks aga ta ikkagi on selles mõttes, on nagu lõpuni kokku lappamata et seal on käigukast vaja veel üle käia Ja seal on midagi see omanik valesti kokku pannud, et kõik käigud on nagu ühe võrra paremale nihkes, et esimene on seal, kus on kolmas ja viies ja kuues käik, kui ma aru saan, on siis kasutus hetke hetkeseisuga. Et see tuleb ikkagi uue traileri peal paraku ja siis Eestis korralikult äh, uuesti kokku laduda, aga hind asjal on ikkagi kogu paketti eest nii hea, et äh, no, ei ole lihtsalt võimalik mitte võtmata jätta seda asja.
0: Kui me mõtleme nüüd siin selle peale, et sul on olnud põhimõtteliselt on kaks väga sarnast autot, millel on ütleme kümme aastat vahet, siis mis sa ütleksid, kumb neist hobiautona parema või sellise ehitamiseks mõeldud autona, et kas näiteks see elektroonika, mis uuema auto peal on, kas see on kuidagi pärs seda ise selle kallal nokitsemist või kuidas see üldse, kas need on kuidagi päraldavad?
1: Mm, nii ja naa, selle uue puhul on lihtsalt see, et, et ei taha ise midagi nagu pekki keerata oskamatuse tõttu. Samas kui, kui vanem, aga nagu otseselt sellist, nii-öelda stopperit ei ole enam peal. Ja lisaks no, see, et lõpkukutest puudutab asi või ikkagi sinu eesmärki, et kui sa tahadki, et oleks nokitsemist, muidugi võtta vanem. Selle tuleb need asju kogu aeg välja, et mul on jälle nagu vaikselt nimekeri täienev, et mis asjadega nagu tegeleda. Samas kui selle uuega oli ikkagi mitu aastat nagu täiesti muretu. Et No, see on igati loogiline. Kui tahad nokkida, võtta vana auto, kui ei taha, siis võtta uuem. Igati pidi lihtne. Aga just ongi see, et kuna see vana on nüüd põhimõtteliselt nagu kohe kohe valmis, et siis seda päris nagu ehitamise nokkimise masinat on vaja. Ja see viib nagu selle minu jaoks põhilise probleemi juurde, et raske on leida sellist kohta, kus nagu suuremaid töid tehtud saaks. No, tuleb suvi, on lihtne võtada oma tungraua ja komplekti ja teed kusagil lageda taeval oma asju nii palju kui kannatab. Aga just selline koht, kus nagu oleks garaas ja tööriistad ja asjad, et no, ei käi jõud üle, et, et osta maja või siis mingisuguse garaažiga korter, kus saaks nagu segamatult nokitseda. Et see garaaž tuleb kusagilt leida või rentida, tööriistad ei ole kuidagi viisi odavad, eriti kui me räägime siin nagu asjadest stiilis mootori või käiguvesti vahetus, et... No, see ikkagi eeldab juba seda, et mingid asju saab pead tahes tahtmata tegema kellegi juures, kes on selle väljamineku teinud et tööristad endale ostnud. Või siis sul peab olema väga palju häid tutvuseid, kes on nõus siin laskma enda garaaži, mis, mis on siis siin võib võibolla kõige efektiivsem variant, kui ise endal nagu jõudu üle ei käi.
0: Kui me võtamegi kellegi, kellel jõud üle ei käi või kes nii öelda, esimest tutvust tahaks teha autoga ja, ja kellel on mõte, et tahaks hakata ehitama, aga teadmisi endal ei ole. Kus see inimene sinu innangul võiks abi
1: No, põhimõtteliselt äh, kirjuta sisse, mis sa tahad. YouTubeis on selle kohta juba mingisugune õpetus olemas. Et see oli, ma ei mäleta, mis interneti reegel number midagi. Et kui sa sellele juba mõtled, siis on selle kohta video olemas. Ja kui veel ei ole, et siis kohe-kohe varsti on. Et, äh, Et mina alustasin samamoodi, no, mulle esimene asi, mis ma esimese auto peal tegin, oli väljalaske vahetus ja jällegi ma mäletan et selleks oli üks YouTube video ja see nagu väga keeruline protsess, niiku nii ei ole aga enda julgustamiseks vaatasin video üle, võtlesin, oi, päris lihtne ja otsustasin, et tuleb ära teha ja nii see nagu läks seal edasi on igasugused järginevad toimingud, ikkagi ka mingid sorti, kas siis videoõpetuste või siis veebist leitud manuaalide ja juhiste järgi läinud või siis lihtsalt talupoja mõistusega et kui siin on polt ja seal on polt siis kui need lahti keerata saab selle jura kätte ja uue jura asemele panna ära unusta polte kinni keerata
0: ühesõnaga kellel, kellel huvi on siis kõik maailma teadmised on kõigest sõrmede kaugusel et võtab oma telefoni või arvuti lahti ja paneb otsingusse selle mis Absoluutselt.
1: kõik on õpitav
0: Kuna siin talvin aeg on kätte jõudmas, siis on ka palju seda, et inimesed üha enam kasutavad tulesid, kuna, kuna väljas on järjest pimedamaks minemas. Et põhimõtteliselt ongi ju nüüd, et kui sõita tööle ja tagasi, siis hommikul on tuled ja õhtul on tuled, et ilma tuled, et enam sõita ei saagi. Ja, mitte, et, mitte, et ilma tuled, et Eestis nagu nii sõita võiks, aga, <laughs> aga jah, et see tulede olulisus on kindlasti talvisele ajal meie jooks palju kasvamas. Ja, ja sellega seoses on tegelikult ju probleem see, et võibolla mõned inimesed ei oskagi tegelikult kaug lähi tulesid kasutada, et ma annaks esiteks vihjaks selle, et tavaliselt on vasakul käel on see tulede keeramise see, mis see lülit, mis, mis siis annab kontrollimiseks täiesti vabat käed ja, ja teine asi, mis aitab, on 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 kaugtulede kang, kus saab kaugtulesid sisse välja lülitada, et see on nii öelda. See, see, see võib olla natukene üllatava, aga tegelikult on terve hulk inimesi, kes ei tea, kust nende tuled käivad. Vahepeal
1: pealeb sükku pimedas sõites küll, ja. Et, et on nagu üles kus kust kaugtuled sisse käivad, aga see, kust nad nagu välja käivad, on kuidagi meelest läinud. Või ei ole paras ja vabu käsi siis ju. No, teevad seal, mis nad teevad, aga kaugtulesed ei märka nagu lähituleda vastu lülitada, kui keegi vastu sõidab. Et, aga no, selles, kogu sellest tuled asjast, tegelikult mulle isiklikult meeldib selline liiklusviisakuse viljelemine ikkagi, et ma olen isega pikalt liigelnud selle loogika alusel, et kui ma saan teha midagi, mis teiste kaasliiklete elu kergemaks teeks, siis ma teen seda ja tulede kasutus paraku puudutab seda ka kõvasti, et noh, see on nagu juba ilmselge, et kui sulle sõidab keegi vastu ja su kaugtul, et neile otse silm näkku paistavad, et siis võiks nagu lülitada lähituleda vastu, aga just viisakused stiilis pööret ootavale juhile märkuandmine või või siis teine, teine asi näiteks, mis, mida ma olen nüüd hakkanud rakendama on see, et kui keegi ilmselgelt kiirust ületab ja mulle vastu sõidab siis üks kõik, et kusagile ei ole politseid, ma vilgutan tal sest lootus on, et ta võtab kiiruse maha politsei kartuses et need on sellised väiksed asjad, mis nagu mida, mida mina pigem liigitaks liiklusviisakuse alla Ja mida võiks täiesti kasutada, sest no, see kui kihutav juht võtab kiiruse maha, võib jällegi. Ega sa ei tea kunagi, kas juhtub midagi tal sinust natuke aega hiljem mööda sõituna või ei juhtu. Et pigem mind mindisegi tulede kasutusjuures, mis iganes lahendused, mis kvalifitseeruvad liiklusviisakuse alla, pakuvad nagu siin rohkem huvi, et ma ei tea, kas sul tuleb analoogne situatsioon ette, kus sa kasutad tulesid niimoodi märkuvandus. Ma, ma
0: ütleks, et tegelikult minu jaoks on tuled puhul kaks kõige olulisemad probleemi on ilmselt see, et äh, esiteks enamik inimesi ikkagi ei teagi, mis tuled neil on ja kuidas neid kasutada. Äh, noh, ma tean ise juhtumeid, kus äh, rahvad näiteks ei, ei, põhimõtteliselt ei oskagi kaug tulesid sisse lülitada ja neil puudub nagu täiesti... Arusam, kuidas seda, teda. ehk siis tegelikult see viib meid ka selle probleemi, et inimesed, inimesed ei, ei kontrolli enda tulesid, neil nad ei oska enda, nad ei oska hinnata näiteks seda, kas nende tuled on reguleeritud, nad ei oska isegi selle peale mõelda, et seda küsida näiteks ka teenindusest, et noh.
1: Nah, nad ei huvitu, see ei pa, puudus, pa, palju neid. teenindused ei tegele sellega
0: mm. niimoodi by default, et sa lähed viida auto sinna, et me vaatame, kontrollime, tuled ka üle, et tegelikult mm. see on nagu, see on ikkagi selline asi, mida tuleb küsida. Sama lugu on näiteks pirlidega, et Eestis on hästi palju seda, et keegi sõidab üks on läbi, et noh, võiks ikkagi aeg ajalt, ma ei tea, lasta kas või kellegi teisel autosse, istuda korraks, käia kõik tuled läbi, vaadata, millised pirnid põlevad, millised pirnid ei põle ja, ja vajadusel need vä välja vahetada, et see ei ole ka ise mingi keeruline töö ja ütleme, pirni vahetus on keskmiselt jääb sinna 10-20 euro vahele olenevalt pirnist, et muidugi on ka kallimaid pirne, aga üldiselt see on väga lihtne asi, mis liiklemist oluliselt ohutumaks teeb. Et see on selline minu, minu, minu mõtte, et seoses tuled kasutamisega. Üks asi veel on kindlasti teada, kuna täna päeval on paljudel autodel on need automaatsed süsteemid, mis lülitavad ise, et ümber.
1: No need ajavad vahepeal närvi. No
0: võt, et sellega on, sellega on jälle täpselt see sama asi, et seda ma, sel ma räägin ka seda, et oma autot tuleb tunda ja seda tuleb ka tunda seda, kuidas see isereguleeriv süsteem toimib. Et no, tihti ongi see, et meil on küll kõik need, Vinged süsteemid tänapäeval autodel, aga tegelikult ei ole kuskil sõnagi selle kohta, et kuidas see süsteem isenesest, mis loogika, mis toimimisloogikadel on, kui ku palju ta reguleerib, kas ta lülitab ainti ümber, kas ta kuidagi timmib neid nii, et seal on igasuguseid erinevaid lahendusi, et äh, kindlasti tuleb vaadata ja ise katsetada, mõelda natuke selle peale, et kuidas see kogu asi ülejäänud juhtidele võiks toimida, et on, on näiteks süsteeme, mis keskelt, kui on automaatne lülitus, keskelt ei valgusta, valgustavad külgedelt. Et siis tasub jälgida seda, et kas, kas küljepeal võib olla mõni auto või keegi, kes on näiteks pimestatud sellest. Et ühesõnaga, kui, kui kindel ei ole, kuidas need toimivad, siis mina kasutaks pigem käsitsüümpeal lülitamist.
1: Ja no kui ikkagi stiilis iga teine kolmas vastu tuleb juht sulle kaugtule, näku vilgutab, siis tõenäoliselt on sinul mingisugune probleem, mitte nendel, et, Et tasub hakata vaatama siis, kui, kui on selge, et sa teisi millegagi häirid. Et isegi kui sa tead juba, et sul kauhtulat peale ei ole, aga sulle vilgutatakse ikka, siis no, äkki on lähitulat kehvasti kalibreeritud, sätitud, kõrgus paistab silma, no, mis iganes. Et see on küll tõsine point, et, et peaks need tuled nagu aegajalt ikkagi ise üle vaatama, üle hindama, et, kuidas see ka teistele liikletele mõjuda võiks.
0: Ja, ja kui seda teadmist ei ole, siis tasub alati pöörduda kellegi poole, kes, kes teab tulede kohta rohkem. Üsana ka selline saadeeli sel nädalal ja kuuleme juba järgmisel kolmapäeval. Aitäh kuulemast!